0: как Макфан, Дубово, Симраш, автопортал.com и многие другие Встречайте, Роман Рыбальченко.
1: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста Продуктивный роман. И у меня в гостях человек, который прилетел из Нью-Йорка Василий Иванов, живет в Одессе и работает большую часть времени, руководитель компании Kip Solid, компания, которая разрабатывает ПО. И не только ПО. Привет. Привет. Расскажи подробнее о, о компании. Какие у вас есть продукты, сколько людей работает и чем вы в основном занимаетесь в каждодневной деятельности?
2: Угу. Э -э, Компания на сегодня три года. Это уже, ну, скажем не первая попытка создать что-то интересное, качественное на мировом рынке. Э -э, сейчас нас около 80 человек. На сегодня флагманский, флагманский продукт это VPN-элемент. Это продукт для защиты данных в интернете, продукт для анонимности, скажем так. <coughs> uh, у продукта за два с половиной года около 5 миллионов пользователей. Ого, нормально так. Ну, скажем так, активная аудитория процентов от 10 до 20. Особенность продукта в том, что <coughs> он не предназначен для ежедневного использования, потому что те пользователи, которые им пользуются для защиты данных, это обычно люди путешествующие, которые используют его в отелях, где открытый Wi-Fi. И, соответственно, следить, насколько часто они выходят в интернет через наш сервис очень сложно. Ну, просто понять за э, <к rundkay> жизненный цикл продуктов, продуктов у этих пользователей. Ну, тут по нашей статистике это где-то до 20% от этих 5 миллионов, это те люди, которые нами регулярно пользуются.
1: То есть это около миллиона пользователей, которые... Ну, это опять же с той погрешностью, что часть людей может не пользоваться, потому что они сейчас не путешествуют или им сейчас не актуально, но они
2: ну, по-прежнему да, помнят. Ну да, да. вот И <coughs> в последнее время мы начали развивать дополнительные услуги для этого продукта. Если раньше это был просто доступ к всем нашим серверам, которые мы имеем, то сейчас появляются персональные сервера, персональные IP, э, командные тарифы, ну, и много э, таких других бенефитов, которые уже рассчитаны на другую аудиторию. Пока не можем, не можем сказать, насколько это популярные э, новые, нововведения. Я думаю, что в течение полугода мы отследим и поймем, насколько это полезно на рынке.
1: Я понял. Скажи, вот большая часть людей, они, наверное, не знают, почему нужно использовать VPN. И у вас по уму просто
2: безграничный рынок. Ну, можно, конечно, и так сказать, да. То есть продукт массовый, с одной стороны. С другой стороны, ну, есть такая тенденция, она особенно в развитых странах почему-то прослеживается. Люди, которым защищать нечего. Ну, то есть я захожу, например, в мессенджер, Написать «Привет, как дела?», «Смотри, какая погода?» и скинуть фотографию из окна. Но эта аудитория тоже пытается защищать свои данные. <laughs> То есть, но ну, с этой точки зрения, продукт массовый. Мы, конечно, стремимся выйти на корпоративный сегмент даже в рамках VPN Unlimited и предоставлять сервис компаниям, которым действительно это необходимо. Компаниям, у которых есть сотрудники с приватными данными, сотрудники, которые ездят по миру, естественно, останавливаются в отелях, работают в кафе типа Starbucks. И, и в телефоне у них тоже
1: данные, да, которым, да. с которого они подключаются всюду. По-моему, у вас я читал, возможно, в другом месте, о том, что был вообще какой-то огромный скандал на Западе, когда взломали сеть отелей Wi-Fi и утекло очень много персональных данных за счет вот этих вот открытых Wi-Fi. То есть я для наших слушателей объясню, что каждый раз, когда а ты, если что, меня поправишь, каждый раз, когда вы подключаетесь к открытому беспарольному Wi-Fi, практически любой пользователь может сесть, настроить у себя на компьютере специальную программу Sniffer, которая будет слушать этот радиоэфир, и пытаться перехватить расшифровать то, что идет от вашего компьютера, ноутбука, телефона к, к серверам. Возможно, где-то там HTTPS это более-менее защищает, но все равно это достаточно открытый канал данных. Правильно? Да, абсолютно. И, соответственно, вы помогаете пользователям защитить эти свои данные. И плюс, я тоже, по-моему, у вас видел, что вы помогаете там посмотреть э, контент, доступен, доступный для других стран. Например, там Netflix, находясь на другом конце земли, ты хочешь посмотреть свой, свой аккаунт, новую серию сериала. Или же посмотреть, насколько меняются цены в зависимости от того, из какого региона ты ищешь. Например, тот же авиабилет.
2: Да, да, есть э, такие особенности. Э, мы стараемся не злоупотреблять этим, но есть э, кейсы, в которых действительно э, это важно. Потому что, например, э, если я, допустим, гражданин Америки и уехал в командировку в Европу, но будучи гражданином Америки, я хочу смотреть Netflix, который доступен только на территории США. Вот тут с юридической точки зрения тоже есть вопрос, могу ли я себе это позволить или нет. Потому что с технической нет. Netflix запрещает доступ к своим серверам, если я нахожусь за пределами США. Но или VPN... дает тебе ограниченный набор контента. Да. Но используя VPN Unlimited можно представиться пользователям на территории США, и попробовать получить доступ к этому контенту. Правда, в последнее время Netflix уже несколько раз менял подход к этому, менял алгоритмы определения пользователей, является ли он пользователем через VPN-сервера или нет. Вот, то, он, то он разрешает доступ через VPN, и то он объявляет борьбу с этим. Вот пока это один из таких интересных сегментов рынка, где пользователи от нас ждут, что мы им поможем получить доступ. А мы ждем от Netflix, а на чем же он остановится, чтобы мы вообще дальше могли разрабатывать свои технологии.
1: Ну, я так понимаю, что Netflix на самом деле не против, но на него сверху наседают правообладатели, которые говорят, мы продали права на этот фильм, на вот этот вот регион другому uh -huh. правообладателю. И на самом деле, вот, вот мне кажется, это все как это зеркальное отражение вот этих санкций сверху вниз,
2: ну, может быть это, и вот у меня еще есть точка зрения такая, что Netflix зарабатывает на рекламе, и рекламодатели, видимо, американские. Естественно, если он будет иметь трафик из других стран на рекламные объявления, то просто стоимость рекламы будет резко падать, потому что нецелевая аудитория просматривает рекламу, соответственно, стоимость каждого показа будет уменьшаться, потому что эти люди ничего не купят. Поэтому, возможно, в интересах Netflix а тоже есть ограничение доступа.
1: Ты знаешь, я не замечал рекламу на Netflix, но, возможно, для американских пользователей она действительно есть. Потом, ну, У меня платный аккаунт там был пару месяцев, ну окей. На самом деле, кроме Netflix а, есть еще куча сервисов, начиная там от Pandora и заканчивая ну, всеми остальными да. Spotify и так далее. Соответственно, главный ваш продукт – это VPN Unlimited. Как он появился? Откуда ну вот откуда корни у этого продукта? В какой момент вы решили его делать? Что
2: послужило причиной? Угу. Когда мы только начинали компанию, мы понимали, что мы хотим сделать что-то такое интересное, грандиозное. И мы пробовали. Мы пробовали, и это вот одна из попыток, которая выстрелила. У нас на тот момент было ну, до пяти человек до пяти человек, и весь сервис — это было одно приложение под iPhone и два сервера, по-моему, в Лос-Анджелесе. Все. Сейчас у нас уже, мне кажется, под тысячу серверов по миру. Приложение под все известные платформы популярные — iOS, Android, Windows, Mac, Linux, браузерные экстеншены. И, ну, конечно, конечно, Стало интереснее, нагрузка больше. Количество человек уже около 80. Не все занимаются этим продуктом, но <coughs>, участвуют точно.
1: А что не взлетело? И как, как вы поняли, что VPN Unlimited полетел? Вот был, помнишь mm -hmm. ли на этот момент?
2: Ну, тут ключевой показатель это продажи. Мы понимаем, понимали, что были продукты, которые продаются так себе, но они то есть их можно продвигать, ими можно заниматься, но они достаточно простые, и их легко повторить. И особенно в таких магазинах, как Apple Store и Google Play, их особенно заключается в том, что если ты просто хороший программист, то ты можешь уже зарабатывать деньги. Теперь не нужно заниматься вопросами маркетинга, продвижения, пиара. Ты делаешь хороший продукт, выкладываешь, и он продается. Поэтому... Когда ты делаешь что-то простое, без математики, без алгоритмов, без серверов, без вот таких трудоемких, наукоемких, можно так сказать, работ, то появляются тысячи китайских аналогов, тысячи украинских, российских и других аналогов. И на тот момент VPN Unlimited это был продукт, который не то что сложно повторить, мало кто за это вообще брался. И мы были новичками среди, наверное, 10 продуктов, среди которых были несколько топовых, которые уже на рынке существовали, наверное, лет 10. И у нас были такие амбиции попасть в число топовых. На сегодня, мне кажется, мы попали в это число. Мы понимаем, сколько еще предстоит работы, чтобы с ними на равных бороться. Но мы к этому идем.
1: Супер. Звучит клево, потому что вы не боялись, на самом деле. Рынок VPN, он как бы мне кажется достаточно долго существует и действительно там есть игроки, которые там, десятки лет. Про активных пользователей поговорили, потому как появилось. Ты можешь сейчас вспомнить, что у вас не взлетело? Это были преимущественно iOS приложения или там это были
2: какие-то другие разработки? Да, это были iOS приложения. Мы изначально взялись за них, потому что, когда еще не знали, чем конкретно мы хотим заниматься, мы пробовали небольшие несложные приложения в целях, скажем так, заработать на хотя бы на хлеб. И очень-очень разные были продукты. Начиная от чек-листов каких-то, заканчивая технологиями передачи фотографий. Ну, это все такое, достаточно простые разработки, которые легко повторяются и которые со временем уже все операционные системы себе встраивают. Поэтому продавать то, что встроено в операционную систему бесплатно, уже не получится. Ну, это как
1: известный кейс с разработчиком Фонарика, да, который да. радовался, зарабатывал на рекламе, пока в какой-то из версий iOS Apple не включила это
2: по умолчанию. Ну, это, кстати, минус работы в Apple Story, когда Ребята формируют небольшую команду, не имеют амбиции построить что-то сложное и грандиозное. Они делают простые продукты, их очень быстро выводят на рынок, продают, вроде бы зарабатывают неплохо, но это все идет к тому, что любой более мощный конкурент или, собственно, производитель железо или операционной системы это себе встраивает, и твой продукт никому не нужен. Был один из интересных случаев еще в первых версиях iOS, не было такой штуки, как Personal Hotspot. То есть возможность раздавать э, с iPhone Wi-Fi через мобильную сеть. Ну, то есть интернет, который приходит по мобильной сети, раздавать э, да, Wi-Fi. Да. Я когда
1: зимовал в Азии, меня прям очень часто эта функция спасала. Когда падал да. интернет, и ты раздавал с телефона качественный там 3G,
2: 4G. Да. И вот. Э, были продукты, которые Apple не пропускал в магазин. То есть, никогда в App Store не было продуктов, предназначенных для передачи 3G на Wi-Fi. Они были в других магазинах для jailbreak телефона. Типа CDA, да? Да. И вот в какой, в пятой или в четвертой, я не помню уже, эта функция появилась. Уже встроенная в операционную систему. Поэтому Делать какие-то небольшие продукты, это, с одной стороны, интересно быстро, это легкие деньги, с другой стороны, это риск, можно очень быстро их потерять.
1: Ну и там, насколько я понимаю, пока у тебя нет маркетинга, очень многое зависит от фичеринга и блом и от того, насколько высоко ты стал в истории, насколько быстро китайцы скопировали тебя и сделали то же самое, но дешевле. Да. А делали и делаете ли вы сейчас что-то под макоси? Потому что iOS это все-таки ну, пороговый лимит, сколько готов пользователь заплатить за приложение, это ну, наверное там, до 10 долларов, хотя большинство приложений продается там, до 3 долларов, в то же время как похожее по функционалу macOS приложение может продаваться за 15, за 20, а иногда весь бандал и за 150. Uh -huh. как, как вы смотрите на этот рынок, что вы для него
2: делаете и делаете ли вы. Uh -huh. uh, ну, в первую очередь VPN Limited на маке как uh, самостоятельный клиент существует тоже. Uh, дальше мы видим развитие компании uh, в области корпоративного ПО. То есть VPN Limited это интересный, uh, мощный такой сложный продукт, но мы, мы не видим его в далеком будущем. Потому что это очень спорная технология, которая имеет uh, иногда юридические проблемы, иногда технологические. А мы хотим пойти в сторону корпоративного ПО и помогать компаниям организовывать свой рабочий процесс. То есть там все начинается с формирования каких-то идей, проектное управление, вот, вот такой софт.
1: Вот я видел у вас продукт Roadmap Planner.
2: Uh -huh. Это вот туда, да? И туда Checklist. Да. Это наш Roadmap Planner. Это вот наш первый шаг в сторону корпоративного ПО. Интересный продукт. Кстати, первый появился именно на Маке. Интересная штука с точки зрения, что это не массовый продукт, как в BNR, его не продаж, просто выложив в интернете.
1: Расскажи, что он делает. Это программа, это uh -huh. там диаграмма Ганта или, или uh -huh. что это? Uh
2: -huh. Ну да, он основан визуализация при помощи диаграммы Ганта. Назначение продукта – это стратегическое планирование. То есть uh, целевая аудитория – это топ-менеджмент компании, который планирует работы на долгие годы вперед. Uh, диаграмма Ганта, она похожа на все остальные системы проектного управления, но только... Обычно проектное управление работает с детализацией чуть ли не несколько часов. С точки зрения стратегического планирования это совершенно не нужно. Поэтому у нас дискретная задача один день, день но мы не рекомендуем пользователь использовать, потому что ну, как можно запланировать задачу на несколько дней, которая будет в следующем году. Она 100% будет сдвигаться, она будет изменяться во времени, в длительности, в сложности, угодно. Поэтому алгоритм работы этого продукта рассчитан именно на длительные, независимые задачи, такие большие, которые потом уже превращаются в планирование конкретных проектов с точностью до дня, но не в этом продукте. Интерес этого продукта с точки зрения организации компании в том, что мы сейчас формируем новые подразделения. Все дел сейла теперь занимается не акциями, акциями на массовом рынке, а он будет находить лидов и им уже персонально продавать этот продукт. С, тарифы, соответственно, все тоже э, рассчитываются с учетом количества пользователей, а не так, что мы продаем одну лицензию одному пользователю. Э, вот сейчас вышла версия 2.0 мы ставим на нее очень большие ставки, потому что в ней появились э, функциональности, связанные с коллаборацией. И в первой версии я, как э, одиночный руководитель компании, мог формировать свой roadmap, стратегию, за ней следить, как-то там менять планы. И на этом все. Сейчас у меня появилась возможность документ расшарить партнерам, наблюдать, кто из партнеров как этот документ меняет, вести презентацию прямо из этого продукта, то есть уже появляются зачатки командной работы, которая должна вовлекать весь топ-компании.
1: Как, как вы исследуете потребности вашей аудитории? Как вы понимаете, что вы вот, что на этом рынке можно вылазить, что на нем можно работать? Потому что на самом деле мне кажется, что вы где-то даже залазите на рынок там, крупных компаний типа Microsoft, и я сейчас точно там не скажу, кто еще занимается там таким стратегическим планированием, но я вот помню, что у Microsoft есть продукт то ли то ли визио, то, ли, то ли вот еще какой-то такой то ли project, project, который в принципе в какой-то мере там возможно уже закрывает эту потребность. Вот как вы работаете с аудиторией, как вы понимаете, что вот действительно. Вы здесь можете стать лучше и, и найти зазор для роста.
2: Uh -huh. Ну, Во-первых, у нас есть некоторый опыт из прошлого. Мы с партнерами достаточно давно работаем в разных продуктовых компаниях. Мы посмотрели, как это работает по обе стороны баррикады, и будучи наемным сотрудником, и будучи руководителем компании или подразделения какого-то в компании. И, наверное, это просто наше видение, как как можно сделать что-то лучше, чем то, что уже есть. К чему мы должны прийти, чтобы вот. Ну, почему я лично люблю iPhone? Потому что, когда я после него беру какой-то другой телефон, ну, что мне кажется, у меня пальцы не так растут, как надо в другом телефоне. В iPhone все достаточно просто. Каждая кнопка, которая для меня важна, она находится на виду. Мне не приходится лазить через весь телефон чтобы куда-то заходить, открывать и вот просто позвонить. Мы хотим прийти примерно к такому же в корпоративном сегменте, когда использование нашего продукта поможет людям сэкономить время. Примерно из этого я сформировал э, политику компании, э, миссию компании. И миссия у нас звучит, ну, если очень коротко, то это экономия э, времени компаний и сотрудников этих компаний. Мы хотим сделать такой софт, который позволит людям на программное обеспечение уделять как можно меньше времени, чтобы больше заниматься своей непосредственной работой.
1: Скажи, что, что это значит на практике? Вот uh -huh. как, как вы действительно там Возможно, ты, ты мне скажешь, мы не проводим исследования, мы делаем вот так, mm -hmm. как мы считаем нужным, и там рынку это нравится или не нравится. Или ты скажешь наоборот, там, мы проводим многочасовые интервью. Расскажи на практике, как вы работаете с продуктами.
2: Mm -hmm. Ну На тему исследований мы только сейчас формируем отдел R&D, Research and Development, который будет заниматься именно исследованием рынка, перманентно только этим. До этого мы наблюдали, что есть на рынке. Мы сталкивались с какими-то проблемами. Мы, пытаясь найти решение своей проблемы, иногда понимали, что оно есть, иногда понимали, что его нет. Иногда находили, да, решение вроде бы есть, но оно неудобное. Вот, например, взять, взять тот же родной планер. Некоторые руководители компании, которыми я показывал, задают вопрос, а почему вы делаете под Mac? Вам же придется потом делать под Windows, под iPhone, под Android, под Linux. Почему вы не делаете в вебе? У меня сразу первый вопрос вот Ты как руководитель компании примерно куда ты летаешь На самолете В самолете интернет есть далеко не всегда И даже когда есть Вот последний раз я летел в Нью-Йорк Заплатил за 24 часа интернета Что около 20 долларов Что на самом деле Для самолета очень недорого Ну да Но я не могу сказать, что этот интернет Был настолько качественным, чтобы я мог Там работать вот, поэтому, когда у тебя на компьютере есть приложение с возможностью работать офлайн, и ты можешь над стратегией компании подумать, сидя в самолете, то это очень большой бенефит. Попытался я найти конкуренты нашего продукта оффлайнов, и я не нашел. Вот, а как соперничать с теми, которые онлайн? ну Мы просто вот делаем режим collaboration, который через наши сервера, умеет передавать данные, когда приложение выходит онлайн. Поэтому у меня есть режим офлайн для самолета, у меня есть режим онлайн для работы в офисе.
1: Ну, приблизительно, как это делает Evernote, который а? хранит у тебя на компьютере локальную копию, и в случае, если возникает какой-то конфликт изменений, он тебе это подсвечивает и говорит там, «Успела поменяться так, у тебя так, выбери»
2: выберешь, да, будет да, главное. Да, примерно так. Поэтому, отвечая на вопрос, как мы работаем с рынком, ну, просто вот мы на него смотрим и видим проблему. И, в первую очередь, мы ее видим именно там, где нам самим чего-то не хватает. Очень хотим продолжать участвовать дальше в теме проектного управления, углубляться в нее. С моей точки зрения, проектное управление, оно как медицина. Сколько человек живет, столько оно будет нужно. Даже если через век-два Большую часть профессий заменят роботы, но все равно планировать нужно будет. Поэтому это интересная тема, интересно в ней соперничать. Соперничать с такими, как Microsoft, Google. Да, да. Интересно, потому что крупные корпорации очень часто забывают про интересы небольших пользователей, небольших компаний. И именно за счет этих небольших компаний можно выходить на рынок, собирать требования, а потом крупным компаниям говорить, «Ребят, ну вы сравните просто». Так, да, конечно, вам Microsoft это все устанавливает за большие деньги и предоставляет какую-то поддержку, но зачем вам поддержка, если есть то, что работает просто интуитивно. И я очень рад, что наш roadmap планер большинство пользователей хвалит именно за интуитивность интерфейса, за понятность, за скорость работы. Там в этом продукте можно, за исключением ввода самих данных клавиатуры, можно работать просто одной мышкой. Добавлять, переставлять, планировать, объединять что-то, соединять работы, строить зависимости работ между собой, проектов. И это нравится нашим пользователям. Я очень доволен.
0: «Продуктивный роман» – подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Скажи, вот эти продукты сейчас ты ими только руководишь? Или ты прям залазишь, вот как Стив Джобс, приходишь к UX разработчиками говоришь, вот здесь в интерфейсе неудобно, переделай, и они там на выходные уходят и, и переделывают?
2: Угу.
1: Как, как, как на текущем этапе это устроено? Потому что удобство пользователя – это такая штука, которую очень тяжело
2: померить. У меня, может, даже еще интереснее. Я буквально полгода назад только со своего компьютера удалил э, компилятор ну, в среду разработки. То есть первую версию roadmap Planner писал я сам. Мне это было интересно. и э, Вообще, как, как он появился так, к вопросу э, работы с рынком? Я начал потихоньку планировать э, развитие компании на несколько лет вперед. И я это делал в электронных таблицах. И, и тут я понял, ну, что что-то не так. Потому что когда я просто в двухмерной таблице начинаю переставлять какие-то квадратики, где написаны названия работ. Ну, такие длиной в месяц, а то и по полгода. Я начал искать решения. Нашел решения только онлайн, и они мне показались неудобными. Начал гуглить, какие есть проблемы на эту тему в интернете. И с удивлением узнал, что я не один в электронных таблицах строю стратегию компании. Ну и учитывая мое программи программистское прошлое, я решил попробовать накидать продукт, который визуально будет понятен и удобен. Ну, вот так появилась первая версия. И
1: только полгода назад ты снес компилятор, да, и уже ну, отдал, да. отдал продолжать это
2: коллегам. Да, я отдал продолжать. Я пока остаюсь еще и продукт онером этого продукта. То есть определяю его видение, определяю планы на ближайшее время по развитию продукта. И не только в этом продукте. Сейчас, я уже говорил, нам всего три года, и мы еще не построили настолько детальную структуру чтобы я действительно мог от всего абстрагироваться и заниматься каким-то стратегическим руководством. Я участвую в разных продуктах, в разных ролях. Мне это интересно, и я даже не хочу совсем от этого отказываться, потому что ну, таким образом, я все время в курсе того, что происходит в компании. Это как есть генералы, которые вместе с армией выходят на поле битвы, а есть штабные генералы, которые дают команды, но даже не знают, что там происходит. И успех битвы очень сильно зависит от того, насколько руководитель вообще участвует на практике. Скажи, вот
1: у тебя уже в компании появились другие продакт-оунеры? Да. Да. А если вот у тебя сейчас интересное такое смешение. Есть уже как бы наемные продакт-оунеры, есть некоторые проекты, в которых ты выступаешь как продакт оунер. Если вот сейчас ну, пофантазировать или попытаться структурировать, какими компетенциями должен обладать хороший продукт оунер uh -huh. для того, чтобы продукт был успешен? При, при прочих равных? Uh
2: -huh. Самое важное это желание создавать этот продукт. Мне кажется, что вообще желание заниматься чем-либо, оно движет человек. И э, ну, так, немножко назад возвращаясь, я вспоминаю этап времени, когда я еще учился в Одесском политехе. Э, ну, у, меня, у меня появилось желание стать специалистом в, в этой области. И я просто рыл весь интернет, смотрел, как что работает, как мне сделать то, что я еще не умею. И я приходил к тому, что я, сидя дома, учась, практикуюсь, я делал какие-то небольшие продукты. То же самое в профессиональной деятельности. Если человеку интересно развивать какой-то продукт, то все, остальное он, все остальные качества он подтянет. Конечно, очень важна ответственность. Потому что отдать команду – это одно, а проверить и добиться результата – это другое. Ну, это мне кажется, все остальное это очень второстепенно.
1: То есть он, он сам должен быть гореть продуктом, он должен быть ему интересен, да. не все равно. Да, да это в первую И он должен заставлять, как бы там, вещи, чтобы они случались. Make things happen. Да. Хорошо. А по, по техническим, по софт-скиллам, uh -huh. какие вот простые скиллы ему просто вот нужны в каждодневной работе для того, чтобы это было эффективно.
2: Ну, во-первых, это зависит от продукта. То есть область, которой, для которой предназначен продукт, она определяет, что нужно человеку, насколько он должен понимать техническую область. У нас были прецеденты, когда мы брали людей, которые совсем не из IT. Но им было достаточно сложно управлять каким-то подразделением, потому что они с командой говорили на разных языках. Это вызывало конфликты, это вызывало недопонимание, ну, в первую очередь, из таких даже не, не технических, а просто IT. Это средство коммуникации. Это умение в интернете найти все, что мне нужно. Технические, когда мы говорим уже про полный цикл разработки продукта, последние этапы, они достаточно важные, потому что появляются такие вещи, как бактрекинг, обсуждение того, что успели в продукте сделать, что не успели. И руководитель команды или продукт owner э, должен уметь расставить приоритеты. Вот это важно, а это не важно. Ну, например, когда мы делаем roadmap, э, в каждом апдейте мы делаем по несколько функциональностей. Но бывают случаи, когда что-то одно мы не успеваем. И важно понимать, что вот, <coughs> например, collaboration это самое важное, что мы могли выкатить в 2.0. Мы не успели сделать э, outline. Аутлайн — это другое представление данных, не гончарт, а древовидная структура, которая позволяет быстро осуществлять навигацию по проектам или по работам, но она не показывает, где задача во времени находится. Ну, Расставив приоритеты, мы для себя поняли, что мы выпускаем в 2.0, что не выпускаем. Если не понимать, как это работает и для чего это нужно, то с этим могут быть проблемы. Да? Так я, честно говоря, сразу даже затрудняюсь сказать, какие конкретные технические скилы нужны. Ну, приоритизация,
1: я тебя услышал. Приоритизация ⁇ умение общаться с командой на, на ее языке, ну, кроме там продаж именно коммуникационных навыков, когда тебе нужно там, донести свою mm -hmm. точку зрения и удостовериться, что человек ее принял. Конечно же, то, что как, мне очень нравится, у Privatbank в свое время топ-менеджеры банка все научились языку запросов SQL. Это далеко не значит, что все используют это в каждодневной пользе, в каждодневном использовании в работе, но они могут. Они могут залезть в базу данных, они понимают, как устроена база данных, и они могут быстро получить себе срез и понять, проблема вообще большая, небольшая, важная, неважная, и насколько она там сложная.
2: Да, это достаточно важно. По себе могу сказать, что.. Мне кажется, многим сотрудникам со мной общаться интересно на, на профессиональные темы, потому что я понимаю, как это устроено. Есть очень много руководителей компаний, которые учились на менеджмент. Но когда ты просто хороший менеджер и не понимаешь э, ту область, которую ты управляешь, получается да, как получается, как мы по телевизору часто видим. Поэтому, да, это важно. Если мы работаем в технической области, то даже если ты хороший менеджер, ты должен понимать техническую сторону. Ну, иначе это получится как с машиной, которая заглохла в поле, а я даже капот не умею открывать. Тоже верно, хорошая метафора. Скажи
1: еще: если говорить о маркетинге, да, uh -huh. то продукт оунер в вашей компании, насколько сильно он залазит в маркетинг, насколько сильно это зона его ответственности, или есть специальные люди там, ин-хаус там отдел маркетинга, который выполняет просто uh -huh. задачи. Что, что остается на откуп продукт и подключаете ли вы маркетологов, и чем тогда занимаются они, какая их зона ответственности?
2: Непосредственно маркетологи занимаются уже готовым продуктом. Они занимаются продвижением, рекламой, э, ну, в общем, узнаваемостью продукта на рынке. Продакт-оунер э, Человек, который, конечно, должен понимать базовые вещи маркетинга для того, чтобы на одном языке общаться и с маркетологами тоже. Учитывая, что маркетинг – это, так, скажем так, слово «рынок», то продуктовый в первую очередь должен понимать, что нужно рынку. Э -э простейшее исследование рынка. Понимание ценности того, что делается на рынке. Легкость распространения. Мы можем сделать очень интересную техническую штуку, но надо понимать, сколько потребуется ресурсов, чтобы показать рынку, что она у нас есть и что она у нас работает. Ну и, конечно же, приоритизация снова зависит от нужд рынка. Если мы работаем на массовый рынок, то нужно понимать, какие приоритеты расставлять.
1: Скажи, продукт оунер у вас определяет позиционирование продукта, основные месседжи рекламной кампании или маркетологи, или они вместе определяют, как это у вас ну, устроено?
2: На сегодня у нас это коллективная работа. Да, продуктовый человек, который это все контролирует. За ним последнее слово, но мы не запрещаем участвовать всем, кто хочет в этом участвовать. Это, кстати, один из, я считаю, больших плюсов в принципе любой продуктовой компании. Но в Одессе нашей, нашей компании <къех> у нас очень много разных специальностей от технических до нетехнических. Любой сотрудник может себя попробовать в разных позициях. Не так, что вот сегодня я хочу прийти и поработать кем-то другим. Нет, конечно. Но можно заявить о своем желании HR, поучиться на ту профессию, которая нравится больше. И завершить свою текущую работу и перейти в новую, в новую должность. Это интересно. И это интересно тем, что в компании мы оставляем людей, которые сохраняют всю Базу знаний, которые развиваются, которые могут теперь, имея уже несколько профессий, правильнее, что ли, работать над продуктом.
1: Понимая это с разных сторон. Да. Как вы храните базу знаний? В чем? Как, как настроить процесс, чтобы люди начали туда сохранять важное, uh -huh. не сохранять неважное и не держать
2: это в голове? Вот в головах и храним. Мне кажется.. Как оно есть. Да, это Хелесова наверное, большинства компаний, которые изначально не настроили процесс сбора информации о всех своих процессах и продуктах. Мы сейчас пытаемся это внедрять, но понимаем, что по многим продуктам описывать, как работает внутри продукт, получается, по районе столько же, сколько мы создаем новый продукт, и все, что мы описали, уже просто не является необходимым. Поэтому мы пошли по другому пути. Мы считаем, что лучше пусть он в головах так и хранится. И мы стараемся сохранить всех важных специалистов в компании как можно дольше. Тем самым больше отдавая времени на, <coughs> на создание продукта.
1: Ну, я с тобой согласен, что технически, пока ты опишешь продукт, уже следующая версия работает по-другому. Или это не актуально, или, ну, в общем, это можно достаточно быстро восстановить из исходного кода, да, почитав там, в код. А вот там, я не знаю, портрет идеального клиента, какие-то исследования на аудитории, которые вы проводили и которые привели к результатам, вот это вы сейчас куда-то сохраняете или пока нет? Тоже
2: нет. Маркетинг, сейл, пиар они над этим работают, они изучают рынок, но над документацией они не трудятся.
1: Ну, и это на самом деле не проблема инструмента, потому что есть там вики-подобные движки,
2: есть confluence это скорее проблема... Ну, это вот, можно сказать, что это организационная проблема, но я в последнее время это перестал вообще как проблему рассматривать. То есть, ребята работают, они роют, роют, роют вперед, и сидеть писать еще документацию, ну, им просто действительно некогда.
1: Услышал тебя. Ты уже частично коснулся одесского и вашей специфики. Я видел в интернете, ты очень непубличный, буквально там одно видео нашла моя ассистент с твоим выступлением в рамках одесского IT-кластера. Uh -huh. И где-то я еще находил, что вы делали э, воркшопы для для новых людей, для того, чтобы привлечь новых людей в компанию, их чему-то обучить и, и часть из них, возможно взять на работу. Что это вам дает, насколько хорошо это работает, и какую роль вы видите для себя в этом процессе. То есть вы, вы видите себя там как, ну знаешь, в любой организации, подобной IT-кластеру, есть люди, которые просто это поддерживают, есть люди, которые там прям у них есть какое-то видение, и они его активно заражают другие компании. Есть те, кто использует это там для построения бренда работодателя, и. Uh -huh. Вот таких вещей. Да. Что это ну, дает вам в первую очередь?
2: Наверное, надо начать с того, что я. Я очень горжусь, что мы та компания, которая одной из первых в Одессе, дошла до необходимости отказываться от хедхантинга. Э, Почему? Потому что э, на сегодня хедхантинг это такая процедура, которая увеличивает стоимость ресурса и не увеличивает количество ресурсов. А когда компании развиваются, у нас в Одессе около ну, чуть больше 20. IT-компаний, конечно, большинство из, из них это аутсорс, причем крупный аутсорс, они тоже развиваются, им, они тоже берут больше заказов, а количество специалистов в городе с такими же темпами не развивается. Поэтому, используя хантинг, хэ забирая друг у друга ребят, естественно, их забирают на зарплату чуть больше, чем было, чтобы привлечь. Мы получаем ситуацию, когда на одного специалиста претендуют 3-4 компании в городе. Конечно же, у этого специалиста есть выбор. И, конечно же, все будет происходить на его условиях. Мы от этого отказались. Мы для себя выбрали совершенно другой путь. Мы ищем тех ребят, которые не борются исключительно за деньги, которым нравится работать. Которые понимают, что их достаток – это производное от того, что они делают, а не наоборот. И тут мы плавно перешли к процедуре работы со студентами. Вот Последний воркшоп, который мы проводили летом, мы получили около 300 заявок от студентов. Отобрали, наверное, 50. И вот уже несколько человек работает в компании сейчас. Они работают как стажеры, но я могу сказать, что некоторые из них готовы, скоро будут готовы составить конкуренцию уже специалистов. Но это, это еще один путь привлечения специалистов, которые не конкурируют с другими компаниями. Мы не, не забираем ни у кого. Мы выращиваем своих и, рассматривая перспективу в несколько лет, мы понимаем, что таким образом мы сможем сформировать достаточно хорошие, продуктивные команды.
1: Звучит, звучит очень разумно. Тем более, что ну, до бесконечности зарплаты программистов расти не могут. Есть, да. есть какая-то рентабельность, что у продуктовых компаний, что у отсорса.
0: Продуктивный Роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: Скажи, ты можешь сейчас нашим слушателям рассказать, может быть, один, может быть, пару, ты вспомнишь кейсов, когда вы что-то меняли в продукте, и это приводило либо к росту, либо наоборот к ухудшению. И это что-то, это может быть там появление фичи, это может быть там ценообразование, вариант монетизации, все что угодно, ну не только там, знаешь, налили больше
2: трафика, стало больше денег. Uh -huh. Ну вот из последнего, если взять наш родной planner, то версия 1 продавалась в магазине за фиксированную стоимость, то есть сразу же платишь в Apple Store. Деньги заканчиваются продукты, ты им пользуешься. Версия 2.0 вышла как сервис. В магазине она доступна бесплатно и отдельно докупаются инапы. Инапы позволяют разблокировать собственно, процедуру коллаборейшн. То есть возможность обмениваться документами с другими коллегами. Но мы создали очень много шума для наших пользователей. Точнее, наши пользователи создали очень много шума нам. По факту все, что у них было в той версии, которую они купили, оно у них осталось. Просто добавился новый функционал, который теперь стал за деньги. Да, даже для них. Но мы до сих пор у нас отдел саппорта до сих пор обрабатывает эти письма. Их очень много. Пользователи жалуются. Но с, -с -э иногда приходится менять модель монетизации так, что это не всем нравится. Но мы, мы по другому пути пойти не могли, потому что невозможно без оплаты продукта как сервиса предоставлять такие функциональности.
1: Я, я правильно тебя понимаю, что вот там пользователи первой версии они заплатили деньги и они возмущаются, что теперь это стало бесплатно, Или...
2: <свёк> они возмущаются, что им надо еще платить? Ну Но это, это <свёк> нормально. <свёк> Но тут еще платить не за то же самое, а за другое.
1: <свёк> да, это нормально вообще и вообще все компании продуктовые, которые я вижу, они либо э, выпускают новую версию продукта и снова берут деньги либо они подсаживают пользователя на какие-то там ежемесячные платежи или облака или еще что-то, что там дает им возможность существовать, развивать продукты, а не жить от, от запуска к запуску.
2: Да. да, да. Вот, позитивные примеры. Ну, если взять VPN лимит, то появление некоторых новых серверов — это хороший всплеск и регистрации, иногда и покупок. Потому что э, есть регионы, которые пользователи очень ждут. И появление этого региона Сразу же привлекает к нам
1: Новых пользователей И вы, по-моему, даже собираете эти регионы Насколько я видел на лендингах Вы прям даже да. показываете карту И спрашиваете, нету своего региона Вбей его, поищи И таким образом вы знаете, что пользователи ждут Да, да, да. Супер а что по монетизации? Как вы нащупывали оптимальную цену для VPN Unlimited? Чувствуешь ли ты, что вы уже ее нащупали? Или ее и вы еще планируете менять? И вообще, какие были открытия по монетизации, которыми ты готов поделиться?
2: Ну, основные тарифы, я считаю, что мы уже нащупали. Когда продукт появлялся, мы сделали очень просто. Мы взяли лидеров рынка и уменьшили цену на пару долларов от их тарифов просто чтобы быть конкурентоспособными и чтобы выбирали нас хотя бы из-за цены. Новые функциональности, которые сейчас появляются, там еще, наверное, есть вопросы. Мы еще меняем цены, мы пробуем. Не могу пока сказать, как, как долго это продлится, потому что функциональности, которые заточены не на массовый рынок, а уже на какие-то команды, мы пока изучаем. Изучаем, как как реагируют на изменения на что? Ну
1: enterprise да, enterprise и корпоративный сегмент, там, вообще, мне кажется, очень очень персональные продажи, иногда проще продать и получить в портфолио или заработать хоть что-то, чем чем не продать вовсе. Да. А что касается вот массового прайсинга, вы потом поднимали цены по сравнению с конкурентами, как это отразилось на продажах?
2: Нет, цены мы не поднимали. Насколько я помню, были даже прецеденты, когда приходилось понижать, потому что с появлением нашего сервиса, еще нескольких, даже топовые продукты начинали скидывать цены. То есть они понимали, что появляются достойные конкуренты, и цена это, для таких продуктов – это один из, одна из важных характеристик, потому что все остальное, по сути, у нас такое же. Насколько я
1: помню, у вас что-то около двух, 2 семьдесят пять долларов за, за месяц использования VPN Unlimited.
2: А, правильно, да? Нет. Это зависит от тарифа. То есть, чем длиннее э, тариф покупаешь, тем дешевле получается стоимость одного месяца.
1: И у вас есть, э, ну, в общем, глобально, по-моему, у вас там три месяца, 12 месяцев и там без ограничений и лайфтайм или там лайфтайм
2: на пару лет. Ну, еще год и три. Год и три. Да, кстати, вот э, интересная особенность э, Lifetime появился относительно недавно, ну, где-то год, наверное. Это была промо-компания с, э, с TechSocial. Это такой Большая большой сеть, магазин, который deals. продает все. Да. Ну, в основном IT. И они нам предложили это сделать э, так, чтобы относительно нашего тарифа, они могли показать, что они предоставляют очень большую скидку пользователям, и таким образом распространяли. Появление вот такого тарифа Infinity интересно тем, что ну, когда мы покупаем софт, ну, даже если покупать тариф на три года, то никто не знает, что будет через три года. И даже сейчас мы смотрим, что у нас практически нет пользователей, которые несколько лет пользуются, не меняя продукт очень много переходит. То от нас к другим, то от других к нам. Но когда люди понимают, что тут бесконечный, ну, грубо говоря, век я могу пользоваться, и это стоит практически столько же, сколько трехгодовой, то почему я буду платить меньше? Я заплачу чуть-чуть больше, но зато я буду знать, что я всю жизнь буду пользоваться этим продуктом.
1: Если компания к тому моменту еще будет
2: существовать. При этом понятно, что никто же не дает гарантию, сколько мы сможем предоставлять эти услуги. Но интересный кейс, такой необычный тариф, который отличается просто вот своей длительностью, и он получил очень большой всплеск интереса.
1: Заметили ли вы, что с появлением вот такого вот контрастно дорогого тарифа сместился акцент еще между там, там 3 месяца и год вот между этими тарифами, что когда есть контрастная большая цифра, то люди более склонны взять средний вариант по цене, чем, чем самый дешевый. Или ну, такого перетекания не произошло в вашем случае?
2: Ну У нас немножко по-другому. Скорее, вот э, бесконечный тариф э, отобрал немножко у годового и трехгодового. И параллельно с этим мы извели еще короткие 7 дней. И он тоже получил интерес. Я так понимаю, что среди тех, кто путешествует и кто хочет купить разовый себе сам, самый короткий тариф, просто чтобы один раз попользоваться и забыть. Он у нас так и назывался Vacation, то есть тариф для одного отпуска.
1: Получается, что так, чтобы сказать, что ваш заработок на пользователе, он вырос, то с учетом того, что появился Vacation, то, наверное, нет. да. Но, Но... вы получили новый, новый приток денег за счет Infinity, который позволил вам больше вкладываться в разработку и в
2: другие продукты. Ну Отчасти, да. С другой стороны, Количество покупок очень коротких тарифов тоже такое, что ну, заметен прирост и финансовый тоже. То есть люди, которые не готовы были покупать дорогой тариф, может быть, они находили у наших конкурентов, может быть, они просто отказывались от покупки в принципе. Но когда этот тариф появился, то... Они это... используют его как триал? Нет, мы кроме триала, любой тариф, который у нас покупают, мы его добавляем к триалу, то есть мы не заменяем триал.
1: То есть это все-таки люди, которым нужно там неделя-две, да, да. неделя-триала, плюс там неделя использования
2: продукта. Да. Ну или может быть гарантия того, что у меня точно будет работать, раз я купил. Кстати, да. Потому что если пользователь понимает, что он едет в те страны, где доступ к интернету ограничен, то они хотят заранее подготовиться и быть уверенными, что они точно получат доступ, а не так, что я приеду например в Китай и там буду себе что-то настраивать.
1: Самое забавное, приехать в Китай и понять, что сайты VPN-провайдеров уже заблокированы, да, да. что ты прежде, чем ты его купишь, ты должен найти сайт, который будет загружаться, а потом понять, что он еще и будет работать в Китае.
2: Да, поэтому я считаю, что вот такие люди являются целевой аудиторией коротких тарифов, они готовятся заранее и пользуются уже полноценно.
1: В самом продукте вы как то собираете имейлы пользователей напоминаете им о себе ну поскольку весь трафик идет через вас вы можете там иногда показывать какие то там всплывающие окна там, не знаю заменять контент страницы или монетизироваться за счет там, я не знаю, подключения партнерки AliExpress. каждый раз когда пользователь будет заходить на AliExpress, это будет проходить через ваши треки куки тут ты сейчас улыбаешься а я такое видел дефолтное поведение на о роутерах Xiaomi. Uh -huh. Они называют это как-то Trade Assistant, который помогает вроде бы экономить при, при покупках.
2: Uh -huh. Нет, мы таким не балуемся. Да, да, мы собираем e-mail, в том смысле, что регистрация, чтобы пользоваться нашим продуктом, в нем необходимо зарегистрироваться. И обязательно через e-mail. Используем это мы исключительно в целях своих продаж. То есть мы людям напоминаем, когда у него заканчивается реальный период, когда у него заканчивается оплата. Мы высылаем какие-то специальные предложения. Больше ничего мы с этими людьми и с их трафиком не делаем точно. Ну, это, во-первых, некрасиво, мне кажется. Во-вторых, сложно и, и даже странно, когда мы берем деньги за использование продукта, еще и рекламу показывать ну, как-то на два базара сразу. Натурал
1: вы в общем не монетизируете таким образом, да? Нет. Не монетизируйте, он чистый фримей, попробуй. Да. И попользуйся, и он не ограничен особо по, кроме количеством дней там по, по общем, объемам трафика. То есть он ровно такой же, какой продукт получит пользователь?
2: Да, это скорее принципиальная позиция. Из-за того, что продукт называется VPN Unlimited, то Unlimited мы стараемся сохранять во всем. Трафик, скорость, все, что можем, мы не ограничиваем.
1: Ну, в принципе, логично. Такой еще вопрос. А вот пользователь, он, он зарегистрировался, вы там ему прислали email что продли свой пакет насколько активно вы работаете с этими продуктовыми имейлами? насколько вы замечали что там я не знаю что пользователю нужно напомнить там пять раз вместо того чтобы напомнить один раз или вы придерживаетесь такой концепции что лишний раз там, пользователя не
2: переспамить мы вот до сих пор меняем периодически тактику, получаем разные фидбэки. пока не могу сказать что вот что-то одно работает очень хорошо, что-то другое плохо. В разных ситуациях работает по-разному, но пытаемся отказаться от состояния спамеров, потому что у нас был период, когда мы поймали себя на том, что все наши сайловые акции не работают, начали разбираться и поняли, что просто наши письма все уже давно в спаме лежат у всех пользователей. Вот. Мы на тот момент пересмотрели алгоритм работы, когда какие письма высылаем. Вели обязательно подтверждение регистрации, потому что мы, как VPN-клиент, даже не требовали подтверждения регистрации. То есть можно было ввести абсолютно любой email, на который мы потом что-то славили.
1: Особенно у вас
2: аудитория, которая
1: любит конфиденциальность, да. могли использовать имейлы. Но тут получается да,
2: ситуация, когда мы на несуществующий имейл отсылаем письмо, то почтовый провайдер считает, что мы спамеры. Поэтому нам пришлось ввести подтверждение регистрации. И сейчас ситуация стала лучше. Но ребята в отделе сейла продолжают подбирать алгоритмы, когда отсылать какое письмо, за сколько времени, с каким содержанием. <coughs> ну Даже над темой письма работают очень долго. Пробуют одно, пробуют другое.
1: Это будет отдел сейла или отдел маркетинга
2: у вас? Делают? Сейл. Сейл? Да. Ну, то есть пользователи, которые к нам уже пришли, это кандидаты для работы отдела сейла. Маркетинг мы рассматриваем как подразделение, которое привлекает пользователей к нашему продукту. И на этом они заканчивают свою работу.
1: То есть маркетинг работает над там, Customer Acquisition, привлечением пользователя, оптимизацией стоимости привлечения, no. а сейл уже выступает такими аккаунтами, которые работают с Lifetime Value и, и так no, далее. No, no. Но по сути им нужны маркетинговые компетенции. То есть это уже не чистые сейлы, если они могут проанализировать, за сколько дней лучше сделать офер
2: как он сработает? Ну, с этой точки зрения, вообще, мы когда оргструктуру нашу детализировали, изучали, как сейчас на рынке устроены подобные компании, ну, с этой точки зрения вообще можно сказать, что маркетинг и пиар – это просто какие-то подразделения в рамках сейла, потому что все работает для того, чтобы мы продали. Но мы для себя разделили, мы сделали независимый отдел сейла и маркетинга. Ну да, доступ к данным у них абсолютно ко всем есть, Зачем ограничиваться, если это может принести дополнительный профит? Они, они над этим работают, анализируют, пробуют.
1: Ну ты знаешь, на Западе маркетинг and sales обычно так, так прям целая эта область знаний и, и называется. У нас почему-то привыкли там, многие делить, что отдельно это менеджеры по продажам, это, это маркетологи. Они там сидят за, за, за разными стенами и не uh -huh. знают друг о друга. Други. Как вы собираете пользовательскую обратную связь? Как вы ее... В какие моменты вы ее собираете и как вы ее потом в дальнейшем используете?
2: Uh -huh. Ну Если говорить про VPN-индерменты, то это Customer Support. Он ваш? Если. Или да. он аутсорсный? Да. Он наш и он у нас круглосуточный. Мы были вынуждены уже на 24 на 7 посадить команду, потому что такое количество обращений, что в рабочее время они не успевали. Ну и опять же, работать только в рабочее время, если, например, по часовому поясу Украины, то, значит, все американцы будут сутки ждать ответ, что очень некрасиво, я считаю. Поэтому они работают круглосуточно, отвечают, и на этом общение с пользователями VPN Unlimited заканчивается. Если взять Roadmap Planner, то интересного эффекта добились, встроив прямо в главное окно приложения кнопку «Фидбэк». Когда мы его вставили, мы просто невероятное количество предложений получали от пользователей, причем очень позитивных. Ребята предлагаются делать что-то еще, объясняют почему, объясняют, как это лучше сделать. И мы таким образом собрали очень большой бэклог продукта.
1: И это был, была качественная обратная связь да. от э, тех людей, которые действительно могут расписать задачу. Да. Они просто там не работают, крешится. Да. Супер. А как-то как вы эту э, обратную связь, вы ее там подключали, структурирование, или просто вот все потоком идет, а потом Product Owner разбрасывает в бэклог, смотрит, что часто
2: запрашивает, что нет? Ну На сегодня можно сказать, что потоком. То есть мы используем специализированные системы для обработки всех запросов, но автоматически практически ничего не сортируется.
1: То есть вот. это просто
2: helpdesk,
1: возможно, с тегами... Не да. то, которые там, да. пользователь добавил
2: или нет Почему так? Потому что Очень часто пользователи Описывают проблему такими словами Что автоматически ее отнести К какой-то категории крайне сложно Поэтому Ребята в Casting Versa прочитают Понимают в чем проблема Передают проблему Команду и отвечают пользователю, как они видят решение.
1: Ну а вы не готовы вот к такому там публичному формату типа User Echo, когда пользователи голосуют, кому важна эта фича, uh -huh. для того, чтобы не скрывать планы перед конкурентами, да?
2: Нет, мы к этому абсолютно нормально. Ну, мы готовы к этому, нормально на это смотрим. Я вижу в этом другую проблему, как что ли, заблуждение. То есть когда пользователь заходит в раздел, где можно оставить свое предложение и видит уже, какие есть, он быстрее будет ставить плюсы тем, что уже есть, и не напишет свое. При том, что он мог написать свое пожелание своими словами, и мы это прочитаем и поймем так, как написал конкретный пользователь, а не просто как еще один плюсик к чему то пожеланию. Поэтому пока вот я принципиально не хотел вводить такие штуки.
1: То есть вы по факту э, можете потерять качество этой обратной связи. Он видит как бы решение, но на самом деле вы внутри там, у себя понимаете, что это как бы решение можно там, реализовать по-другому. Да. И по факту он проголосует за это как бы решение, вы его внедрите вместо того, чтобы там, другого уровня решения дать, да. исходя из его реальной потребности.
2: Uh -huh. Ну и может быть ситуация, когда, допустим, вот 10 человек нам пишут об этой проблеме. Но один напишет так, что, ну, грубо говоря, вот он нам уже решение прислал. А если он не сможет написать нам ничего, просто будет ставить плюс, то, то мы будем думать, что эта проблема немножко другая.
1: Да, да, тоже, тоже звучит, в принципе, логично. По остальным вашим проектам, да, я видел на сайте список из порядка там, 6 или 8 проектов, что... Что сейчас еще тоже растет, куда вы вкладываете свои силы, или же это проекты, которые были в свое время запущены и, и просто там продолжает существовать без, без там uh -huh. массовых активностей.
2: Ну, скорее да, скорее, это то, что убить жалко, а заниматься некогда. У нас есть другие проекты, которые сейчас внутри компании разрабатываются, но о них никакой информации еще снаружи нет. Это все тоже в сторону корпоративного сегмента. Я надеюсь, что. В этом смысле следующий год для нас будет очень продуктивным, и хотя бы несколько новых продуктов мы на рынок выведем.
1: Как часто вы релизитесь? То есть как, как, как часто вы обновляете продукты, и вы предпочитаете там мелкие фиксы или прям такие большие заливы там раз в месяц? Ну, насколько вот у вас устроена mm -hmm. эта
2: структура там спринтов или не спринтов? Mm -hmm. а... Ну вот, если мы берем VPN Limited, продукт который уже достаточно взрослый, он обновляется часто и с какими-то мелкими изменениями. Что-то несколько пользователей попросило, мы понимаем, что за теми несколькими пользователями, которые к нам обратились, есть еще десятки, которые просто не обратились, но испытывают эту же проблему. Мы выкладываем небольшие изменения, понимая, что журналисты на сегодня писать про наш продукт особо не будут, потому что ну, специфический продукт, журналисты про такое пишут крайне редко. Если брать э, roadmap planner, то это продукт, который мы готовим к релизу. Заранее мы оповещаем журналистов. И апдейты минорные выходят, наверное, раз в месяц, в два, в три. Но мы в каждом дайте предоставляем пользователям какую-то новую функциональность, которая делает продукты еще интереснее.
1: И которая вот этот набор изменений делает значимыми в глазах журналиста. Да. Я тебя понял. Ты много путешествуешь. Скажи, что... Э, ну, во всяком случае, исходя из моей информации, это что мы тебе нарыли в интернете. Что, что тебе нравится за границей, и что бы ты хотел привнести
2: сюда, в Украину? Ну, первая это тема, которую я прожужжал в уши уже всем своим друзьям, это, наверное, ну, культура. Почему мне очень нравится Калифорния? Это люди, которые всегда улыбаются. Это люди, которые соблюдают правила. Причем мы можем говорить про дорожное движение, мы можем говорить про ресторан, про что угодно. Но люди, которые соблюдают культуру и этикет, ну, значительно приятнее с ними. Они менее злоблены. Вот у нас, если заходишь в лифт, то классическая ситуация, э, все стоят, смотрят в пол. Если в Калифорнии заходишь с кем-то в лифт, то завязывается разговор, привет, как дела? Смотрел ли бейсбол, смотрел еще что Ну, то есть вот такой дело пошел. И ты понимаешь, что ну, это приятнее, это интересно. Как-то ну, жить хочется.
1: Ты рассматриваешь вариант перемещения туда? или ну, Тебя очень много сдерживает здесь.
2: Я его рассматривал. Есть очень много факторов, которые на это влияют, но я когда-то рассматривал на такой вариант. Отложил? Ну, да. <laughs> да, есть, есть пока другие задачи, которые нужно решить. Но в целом, Наверное, можно назвать переезд в Калифорнию такой мечтой. Ну, это хорошая мечта. Хотя, с другой
1: стороны, я пока в Америке не был, а многие мои друзья, которые там были, они говорят, что все прикольно, но жить я... вот, Ну, опять же, это, они не совсем про Калифорнию, про США в целом, но жить я там не готов. И ты, когда его спрашиваешь, почему не готов, он говорит, ну, вот как-то не могу объяснить. Ну, вроде все прикольно, но, но не готов. И вот я... Планирую составить свое впечатление, но мы недавно были в Австрии с моей женой в свадебное путешествие, поехали к друзьям, и я очень четко отловил то, о чем ты говоришь. Про уважение, про соблюдение правил, там даже собаки не гавкают. То есть там собаки просто не привыкли гавкать. То есть там настолько все спокойно и сделано для людей, что, что ты приезжая сюда, чувствуешь значительный контраст. Но с другой стороны, вы делаете классные продукты, трудоустраиваете 80 плюс человек в Одессе, обучаете студентов и имеете возможность что-то поменять сначала в Одессе или в рамках даже там своей
2: компании, а потом и по всей Украине. Да, у нас, кстати, появилось несколько интересных организаций общественных, которые примерно этим же занимаются. Я, я верю в то, что в ближайшие годы принесут позитивные изменения в город. Может и в страну. Супер.
1: Я, я предлагаю на этой позитивной ноте сегодня закончить. Пока ты говорил, кстати, про, про доставляемость в спам, один из прошлых выпусков подкаста можно будет послушать про то, как, как не падать в спам. И давайте жить так, чтобы в наших компаниях, в наших странах улучшался вот этот вот уровень общественного как это, порядка, уровень уважения, было больше улыбок, люди делали то, что им интересно. Ставьте лайки, слушайте подкаст, оставляйте вопросы в комментариях на Роман Roman.ua. Я попрошу Василия, если у него будет время, ответить на эти вопросы, если вы не поленитесь и не постесняетесь их оставить. Okay. Да. Все. Спасибо. До новых встреч. Пока-пока.
2: Пока. -пока. Okay.